0: Ellas hablan, Close, Alcarraz, La que Arde y nada que ver serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Chely del Río, qué gusto que nos acompañen, les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, y saludo con mucho gusto al resto del equipo Cinemanet, Rosalina Piñera, hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Ay, feliz, feliz de, de, así de volver a estar aquí con, con, con ustedes, no. ya tenía algunos algún, programas que no, no había podido participar, pero bueno, hoy tenemos un súper programa porque tenemos súper películas para comentar.
0: No, películas interesantísimas, de verdad que sí, Este, tienes toda la razón. Enrique Figueroa, Naya, ¿qué tal? Mi querido Charlie,
2: Ross, Jaime del otro lado de los controles, muy mm -hmm. bien, muy contento de seguir aquí en Cinemanet, saludos a toda la gente que nos está viendo, y sí, es una temporada en la que de repente no nos da abasto platicar de todo el cine que hay, pero hay mucho cine bueno, vale la pena que se vayan a, a, a las salas de cine
0: a, a verlo. Así es. ¿Y qué te parece, Enrique y Rosalina? Si sí, arrancamos con una película que justamente acaba de llegar a la cartelera eh, cinematográfica, a las salas comerciales, la película en México se llama Ellas Hablan. Women Talking, de Sara Poli es la, por cierto, la última película en estrenarse en nuestro país de las 10 cintas nominadas en la categoría de Mejor Película de los Oscars. Es la última cronológicamente y es la última también, eh, alfabéticamente Women Talking, si la tomamos por su título original, que es Ellas Hablan una película muy interesante, Rosalina
1: Sí, exacto. Bueno, primero yo creo que hay que aplaudir el regreso de una directora tan interesante, con un cine tan inteligente como es Sara Pole y esta actriz directora este y cantante este canadiense, que bueno, tiene eh, también un, una carrera muy, muy interesante eh, como protagonista de la película La Vida sin ni la recordarán de Isabel Goixet. Eh, mucho le aprendió también a este gran director Atom Negoya con películas como Dulce Porvenir o Este Exótica. Y ella misma, bueno, pues ya también se aventuró en la dirección, este, con películas como lejos de ella, y una muy interesante que yo creo que está muy, muy emparentada con la película de ellas, hablan, que se llama La vida secreta de las palabras, en donde actuaba al lado de Tim Robbins, ¿no? Y, y bueno dirigía sobre este valor justamente terapéutico de, de contar, de abrirte al otro, no, de explorar y a partir de eso crea una conciencia justamente de tu vida, de tu existencia. Y bueno, justamente en ellas hablan, este, nos introduce a la historia de un grupo de mujeres en una colonia, este, menonita. ¿No? una historia justamente que parte de la vida real eh, hay que comentar que bueno está basada este en una en un, en un libro de una eh, autora canadiense que también se, se crió creció justamente en una comunidad menonita y que se ha dedicado también como explorar varias historias alrededor de, de cómo es lo, lo cotidiano, cómo, so, cómo es la vida justamente dentro de estas colonias donde se gobiernan, digamos, a sí mismos, donde obviamente viven apartados de, 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 los de, de los demás, donde tienen sus propias reglas, sus propias leyes y en donde la religión tiene un papel muy importante. ¿no? La autora se llama Miriam Leslie eh, Towens y... y Aquí justamente parte de, de un hecho verídico que ocurrió en una comunidad menonita en Bolivia por allá por 2000, 2000, 2007-2009, en donde un grupo de mujeres este, a, a, declaraban haber sido eh, a, a varios, a, atacadas misteriosamente este, a, a varios abusos sexuales. Lo que ocurría, y, y que yo creo que la película lo retrata de una manera tan sutil, poética, bella y a la vez también tan estremecedora, porque toma eh, lo que hace esta gran directora, Sara Polley es con mucha sutileza abordar un tema que podría ser eh, sumamente, dolo bueno, que es sumamente doloroso, pero que podría ser como eh, un poco atemorizante, ¿no?, adentrarse en esta película. Bueno, estas mujeres despertaban, ¿no?, y, y, este, y de repente aparecían este, en con signos de violencia en su cuerpo, ¿no? Eh, de, despertaban y, y ellas estaban seguras de haber vivido como una, una especie de pesadilla, un ataque. Pero bueno, lo, lo que les decían era que, que no, pues que seguro era, eran un ataque de algunas este, eh, y figuras sobrenaturales, ¿no? Que, que a lo mejor era una pesadilla. Y en fin, cuando ellas se dan cuenta, porque descubren ¿no? que, que, hay un, que hay un grupo de, de atacantes en, en la colonia, se reúnen en un establo para hablar acerca de qué, qué es lo que sigue para ellas, no qué pueden hacer, porque obviamente pues no tienen el apoyo de, de, de toda la parte masculina de la colonia. Ellos la, le, les exigen que tienen que perdonar justamente a los agresores, y a, y a partir de esta, de esta, digamos, como de, de este inicio, se da una conversación acerca, bueno, de, 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 de todo lo que significa el rol femenino como en, en una comunidad donde siempre han estado aisladas, donde no se les da derecho a la educación, donde ni siquiera se les permite eh, sentirse como eh, con, con, con el poder justamente pues de, de, decidir, de decidir sobre su vida, sobre su existencia, ¿no? Con donde las mujeres se han dedicado pues a las actividades cotidianas del hogar, a, prote a proteger a los niños, a criar a los niños y atender a los hombres. Y me parece que esta película aborda temas, obviamente que estamos ahorita en un entorno sobre, sobre el papel femenino muy importante pero la, la elegancia, la sutileza, el manejo del tema, no el, el valor terapéutico y la manera en que estas mujeres van tomando conciencia de sí mismas, me, me parece que es muy, muy esperanzador.
0: Mujeres de distintas edades, mujeres de distintas generaciones. Eh, eh, sí, me, me parece que es una película muy impactante por lo que estás platicando, el tema del abuso eh, que han sufrido ellas, uno es este caso específico de estas violaciones donde son sedadas con algún eh, medicamento que es para el ganado y que, eh, y que después de dormirlas pues son violentadas y efectivamente no nada más algunas terminan inclusive embarazadas sino que sus cuerpos están mancillados eh, est moretones eh, arañazos, terrible lo que le está sucediendo pero además a la hora de estar hablando entre ellas en este establo en esta reflexión que están haciendo sobre lo que, qué es lo que van a hacer ellas como comunidad femenina. ¿Nos quedamos? ¿Nos enfrentamos o nos vamos? O sea, ¿de qué se, ¿O perdonamos? Y aquí hacemos como que no ha pasado nada, que es por supuesto el mantenimiento del status quo. Eh, yo creo que además de este hecho terrible que le está sucediendo, empiezan a reflexionar sobre las micro y macro violencias que viven cotidianamente las mujeres golpeadas, el hecho de que ellas no se les permita, no saben ni leer ni escribir, ellas eh, eh, digamos que el rol de la mujer está confinado, como decías tú, a las labores del hogar y de la familia y la crianza de los hijos, y, y, y me parece interesantísimo lo que va sucediendo a lo largo de estas reflexiones, de estas pláticas que van teniendo ellas entre sí, con un reparto además que me parece que es increíble de lo eh, de lo amplio que es, pero de sobre todo en la calidad actoral de las mujeres está ahí Rooney Mara está ahí que ya también ha sido nominada al Oscar Claire Foy que salió en las dos primeras temporadas uh -huh. de la serie de The Crown, entre muchas otras cosas, ¿no? como la reina Elizabeth II, Jesse Buckley que me parece que no le falla la elección a ninguno de los papeles que, que ha tomado ya sea en la película Estoy Pensando en Terminar Todo o en la película Men eh, no lo sé, siempre tiene como una muy buena selección, y esta, esta no es la excepción, aquí con su papel en esta cinta y, eh, y un solo hombre, que es un personaje que se llama Ogos, que es el maestro de la comunidad eh, interpretado muy bien también, con mucha sensibilidad por Ben Wisho. me parece que eso está muy bien. La, la otra parte, antes de cederle la palabra a Enrique y eh, Rosalina, que yo sí quería retratar, al tratarse de una comunidad menonita, donde viven a la usanza antigua, en un medio rural, con ganado, con establos, con carretas, con caballos, sin electricidad y demás, de repente cuando empieza la película, no tenemos una referencia de en qué época está sucediendo esto, hasta, digamos, pues, par parte del del, de la primera parte de las síntesis cuando sabemos no pues están en el 2010 eh, no si bien los hechos que retrata sucedieron en otro país y en otra en otro año distinto para la película lo ponen en 2010 que eso es darle una vigencia que me parece muy pertinente y muy oportuna Enrique sí me parece que esa era una sorpresa linda para que la gente
2: la descubriera en la película ups, <risa> ups.
1: porque sí es,
2: es, es algo que que forma parte pero ya que ya que lo dijiste eh, sí, porque finalmente estamos viendo una película en donde se nos está presentando una situación que podría sentir, hacernos sentir lejanos a esa problemática, ¿no? Uh -huh. Pero cuando viene esa parte, es todavía más duro, porque justamente lo que nos hace es ponernos otra vez en perspectiva de que es algo que sí traemos desde hace mucho tiempo, pero que además es algo que sigue persistiendo y que sigue, y que sigue duro. Creo que sí es una linda sorpresa que se va presentando y, y que justamente forma parte de ese guión que además eh, mencionabas Charlie y, y Ross están nominada a Mejor Película y también a Mejor Guión Adaptado siento que pudo haber sido nominada más ahorita que mencionabas Charlie sí. a las actrices que están presentes sí. al propio actor, pudo haber sido eh, mencionada en muchos más aspectos, pero sí el aspecto del guión es muy interesante, es un es un guión en el que perdón que lo vaya a decir, pero pues compite con Maverick el mejor guión. Pues la verdad es que ahí sí, ¿no? O sea, sí. este está sumamente muy bien escrito. Y Con es un. Este la...
0: Imagínate nada más.
2: Sí, exactamente. O sea, eh, es, es un guión que digo, la verdad es que creo que, que por su estructura, por la forma en la que está presentado, porque la película sí tiene aspectos visuales desde la propia forma en la que se nos muestra el color, ¿no? De la cinta que nos remite a, a una época. Eh, toda la, todo el aspecto visual, pero sobre todo el aspecto de lo que dicen, justamente pues, de eso se trata, no, ellas hablan, el diálogo termina siendo muy muy interesante por lo bien pensado que está y lo bien estructurado, a mí algo que también me gusta y que me parece el corazón justamente de la película es esta dinámica, ya lo mencionaban también, de las distintas mujeres eh, de distintas edades, con, dis tienen todas la misma creencia, sí, pero por ejemplo, quizá algunas más jóvenes, están presentes niñas, por ejemplo, que ellas lo ven todo de manera un poco más lúdico, ¿no? Y también desde su perspectiva se nos da otra, otra idea de que quizá para, ellos, para ellas todavía algunas cosas no están tan... tan de hecho, ellas se atreven en ese, en ese momento en el que nos, eh, se nos da a conocer la, la temporalidad de la película a tratar de, de acercarse a ese otro, otro mundo, ¿no? Entonces están en otro momento pero también está por ejemplo el, el personaje de Francis McDormand, ¿no? En donde esta mujer que es súper religiosa, que básicamente dice pues aceptemos nuestros pecados y, y suframos porque pues ya llegará la vida eterna. Entonces, pero lo que es interesante es todo este esta eh, representación de las distintas perspectivas, porque es una metáfora justamente de lo que está sucediendo ahorita en estos en estos momentos. Nos encontramos a, a, a días a menos de una semana de una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer. Conmemoración, ¿no? que no una celebración, porque además es una conmemoración que parte a partir de, valga la redundancia, de un hecho histórico, de una lucha eh, obrera de mujeres ¿no? y de una tragedia, desde luego, y que es una conmemoración que lamentablemente sigue siendo pertinente, porque hay muchas cosas todavía por las cuales eh, luchar. Y estas mujeres, con distintas perspectivas, está la que es violenta ¿no? y que dice, ¿sabes qué? Vamos a regresarles la misma violencia que ellos nos han dado, hasta la que trata de ser un poquito más conciliadora, la mujer también mayor, que trata también un poquito de escuchar y, y dentro de su sabiduría abrirse a, a, a lo que está escuchando de las jóvenes. Entonces me parece una, un encuentro muy diverso. Pero además que termina siendo muy duro porque todas han sufrido lo mismo. Todas han padecido el mismo mal, el mismo ataque violento. Entonces es, es muy interesante la perspectiva que van dando y pues bueno, sin, sin revelar eh, más sorpresas el personaje de, de Ben eh, Wishaw que termina en, en el momento en el que tiene que decir algo, lo dice y termina siendo una lección muy importante que también da esperanza y que también incluye un poquito su perspectiva pero que al final la idea es Cómo construir un mundo mejor a partir de lo que estas mujeres han, han vivido. Y la verdad es que, como hombre, también debo decirlo, es una experiencia dura. Es una experiencia dura en la que uno es acudido de todos los, los, los modos posibles. Y, y dice, chin, ¿no? Esto es lo que, lo que toca, por cierto. Eh, saludos a, a, a mi Cineclub del Banco de México. Me recomendaron un libro que voy a recomendar aquí que dice: Los hombres explican las cosas. Y que también es un libro eh, duro en el que cuando uno empieza a leerlo, como hombre, se confronta y dice, ¡Chin! Y yo que pensaba que, que estaba libre de pecado, ¿no? Es una es, es, es una película que, que confronta y que vale muchísimo la pena
0: en este y en cualquier momento. Sí, sí y de y repente qué, hay que hacer bueno. como... Sí, perdona más rapidísimo, Rosalina. Ah. Hay que hacer como... Como, como eh, fase en la película, el anonimato masculino, que me parece que eso es un aspecto muy interesante que tiene la cinta, ¿no? Los adultos hombres, si bien están presentes y sus consecuencias son están ahí a la vista de todas y son las que están comentando prácticamente no los vemos. Rosalina.
1: Sí, justo bueno, dentro de, de lo que quería resaltar es esto que acabas acertadamente de comentar, Charlie, que me parece también como una elección este, muy, muy, este, muy inteligente, porque eh, obviamente ya con todas las historias que, hay, que estas mujeres nos van contando, su, su, cómo ha sido su vida, de, 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 qué, qué están pensando, qué les atraviesa, porque hay, hay un momento incluso que donde dice una es que vamos a tener tiempo para pensar, o sea, porque ni siquiera tenían tiempo para eso, para quiénes somos nosotros y todo, pero creo que la manera en que esta película, eh, como dices, retrata a, a los hombres, vamos a ver, bueno, este personaje, el, el, el único hombre que al que le vemos rostro, porque todos los agresores eh, no, no, no se les ve el rostro, están ausentes, los vemos a lo lejos, ¿no? Podría haber sido tal vez muy... Eh, yo creo que más bien hay que agradecer lo poco, lo poco gráfica en ese sentido que es la película, ¿no? No necesitamos no necesitamos ver una agresión física, ¿no? Porque lo que ellas nos cuentan, todas estas este, historias que se van este, relatando a lo largo de la película es más que suficiente. Y creo que, que esto eh, evita no que, 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 se, que, es decir, que se pierda justamente como la parte central que es Justamente que ellas hablen ¿no? de, 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 de su vida, de lo que sienten, de lo que de lo que ha sido, de, de que les exigen que, que, que ellas perdonen, pero bueno, nadie habla de que ellos les pidan perdón, ¿no? Nadie habla de que se les, se les permita a ellas tener una mejor vida. Y, y también es muy esperanzadora, como decía este Enrique Figueroa, que a pesar de que se, el, gran parte de la película se desarrolla como en este, este granero que podría dar este pie porque a que fuera, digamos, una obra de teatro me parece que está resuelta visualmente, de, en, con, tiene como estos espacios visuales para poder respirar y que son... Muy este, inspiradores, ¿no? Estas este, anécdotas acerca de, de, dos, dos, de dos yeguas, ¿no? En donde una de, de, los, de los personajes sale a, a caminar, justamente el paisaje que tienen en torno, el camino que van a seguir. Este, y estas niñas, ¿no? La, la broma de estas, de, las bromas que juegan, estas adolescentes, este, creo que hacen una película en ese sentido como muy bella en sí. En ciertos, en, ciertos, en ciertos momentos, y creo que eso es, como comentaba al inicio, algo que, que el, esta directora le aprendió muy bien a Atom Negoyan, ¿no? pensando también, por ejemplo, en películas como la de Dulce Porvenir, esta especie como de algo mágico y etéreo que acompaña esta película. Yo cuando pasaban como los primeros cinco minutos de la película, dije, si alguna vez hubiera yo sido directora, esta, es, esta sería la película que me hubiera encantado <risa> realizar. hacer? ¿Por <qué risa> sí, porque... Sí sí, hacer exacto, porque tiene como dices, este, un elenco de o sea, sólido, este enorme, y yo creo que si ahí están ausentes una nominación a la dirección, nominaciones para las actrices, no por lo menos este tres que de repente bueno, y dices, y, y otras cosas que, que se pueden haber aprovechado con la, la, ¿no? la, la fotografía, la sutileza justamente también de la música.
0: Así es. Yo, y Mara, personalmente me parece que siempre ha estado como sobrevalorada la nominan muy seguido y ahora que no la nominaron por esta película dije diablos al fin descubro sus matices actorales porque su personaje es formidable eh, y, y resulta que nada soy, es muy este, terrible eso Enrique sí. pues yo yo quisiera sumar
2: justamente dos elementos a partir también de lo que de lo que se ha comentado es una película en la que también no se juzga ninguna de estas este no se toma una decisión sobre qué está bien qué está mal sobre todas las discusiones que están sucediendo no o sea se valida que cualquiera de las decisiones de estas mujeres es válida, otra vez valga la redundancia, porque todas viven el mismo, el mismo dolor, todas vivieron lo mismo. Entonces, creo que eso es algo muy interesante. Obviamente, la película nos va a dar una... O sea, tiene un desenlace. Y algo que me quedé pensando eh, sobre el título de la película y sobre este silencio de los hombres y sobre esta ausencia que obviamente está ahí. El ideal, digo, no es que estoy pidiendo una secuela, que no, pero como el ideal que además también uno quisiera que en la vida sucediera, ¿no? Es que sería, y ellos escuchan, ¿no? Porque de hecho hay alguna sí. parte dentro de la película donde el personaje de Ben, ben Huincho eh, tiene, tiene esta posibilidad de, esto que dijeron está aquí y ahora ustedes escuchan, ¿no? Que es la idea, justamente, y la reflexión que uno se queda, eh, espero que los de la academia por lo menos la hayan visto, para haber escuchado algo, porque claro. me, me pone a pensar justamente de la ausencia de todos estos elementos. Eh, esa sería es. la secuela esperada que sucediera además en la vida real, ¿no?
0: Ahí está sí. el, 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 la analogía para, para, ahorita que estabas hablando, si, si la academia lo vio o no la vio, nosotros la dejamos aquí para que la vean. Este, la no, cumple, no lo vamos a quitar, no uh -huh. Que sepan, que sepan qué es lo que, qué es lo que se dijo acá. Oigan, no, a mí me recordó, y, y, posiblemente vaya a sonar contradictorio y chance y hasta inapropiado, pero me recordó un poco la estructura de 12 hombres en pugna, la película de Sidney Lumet, 12 Angry Man, que justamente son estos 12 hombres del jurado que están encerrados y que tienen que decidir sobre el, el juicio del que han sido... Eh, Partícipes, ¿no? Y que han estado presentes y que han escuchado los argumentos, y ahora entre ellos se tienen que poner de acuerdo sobre cuál será ese veredicto. Un poco en, tem en términos de estructura, eh, no pude dejar de pensar en esa película. Sí, sí, porque además es un poco lo mismo, ¿no? O
2: sea, todos tienen distintos argumentos, todos están discutiendo sobre una situación que no es eh, del todo sencilla. Y también esta discusión, pues digo, obviamente es todavía mucho más eh, trascendental y, y, conf y, y confusa, porque pues es, es algo que otra vez volveremos a ver el 8 de marzo, ¿no? Con todas las distintas protestas claro. y decisiones de, de, de muy válidas de todas las mujeres. Eh, pues es algo que, que sigue ahí, pero, pero al final también, y eso también es muy lindo de la propia película, eh, su propia naturaleza como mujeres termina sacando adelante y dando una perspectiva de, de esperanza.
0: Así es. Rosalina, ¿algo con lo que quieras concluir?
1: Eh, pues, fíjate que yo lo que aplaudo es que sea de estas películas que, que abran conversación, no, que planteen. y creo que, eh, que acertadamente, bueno, se, se estrena justamente, bueno, a, antes de este día pues, tan significativo, el día de el 8 de marzo, entonces eh, yo creo que puede sensibilizar a muchos hombres, sobre todo porque como dices, no hay, un, como dice Enrique, no hay un ataque, ¿no? En realidad ellas están narrando todo lo que ha sido su vivencia y que, y que quieren ser escuchadas y, y lo, que, lo que han pensado, ¿no? Eh, les iba a contar ahí un, una anécdota de la película, pero mejor prefiero que la descubran, porque comienzan ellas a comentar acerca de en qué momento han pedido ayuda a los hombres, pero eso mejor se los dejamos para para que lo descubran la, las personas que ven la película, porque cuando, bueno, te, cuando te das cuenta, este, sí, sí empiezan a, a como que asimilarse muchas situaciones que podían pasar inadvertidas.
0: Así es, así es, una película para ver, para reflexionar, para escuchar y para conversar. Ellas hablan, Women Talking de Sara Poli, ahorita que mencionabas a Sara Poli también como actriz, yo me voy hacia sus inicios, 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 con una película que me pareció muy divertida, noventera que en inglés se llama Go, g -O, ¿no? Vete. En México le pusieron vivi Viviendo al Límite. Me parece que ese fue el título con el que se estrenó. Y era un poco eh, el director y los guionistas de esta película era un poco hacer, hacerle al cuento interantino, con una serie de situaciones extremas que estaba viviendo un, un reparto coral, diferentes personajes y las distintas perspectivas de una misma noche Vista por distintos personajes. Y la mera, mera, la, la mera protagonista era justamente Sara Poli con su personaje en esa cinta. Era la Viviendo sin conectaba... límites. Viviendo sin, ¿Sin límites. Ah, gracias, gracias, Jaime, para este de, tener tener bien el título. Ya está la referencia. Rosalina, en la plataforma de Movie tienes otra recomendación muy importante.
1: Sí, este Alcarraz, bueno, qué belleza de película es dirigida por Carla Simón. Eh, creo que en alguna vez comentamos aquí Verano de 1993, extraordinaria sí. película sobre la sobre la infancia, sobre una niña que tiene que enfrentar el duelo de haber perdido a sus padres. Maravilloso y esta vez eh, Alcarraz nos va a llevar justamente pues a una región en el corazón de Cataluña. A, con una familia que se dedica justamente a la cosecha de melocotones en su huerto, en, en ahí en Alcarraz y que eh, de repente, pues es, es, ya sabes como estas familias enormes, ¿no?, el, donde está, bueno, este el abuelo que se ha dedicado toda su vida a, a, a cultivar, que en los veranos llegan los hijos con los nietos y se reúnen, anda, ándale, que hacen estas maravillosas comidas, el ambiente del campo y todo eso, y, y de repente, eh, bueno... Eh, todo inicia un, un conflicto, algo que amenaza justamente pues, este ambiente ibílico en el que se desenvuelve la familia. Y es el hecho que tiene que ver también cómo cambian las generaciones y los tiempos. ¿no? De repente, pues, el abuelo confiesa que no tiene ningún papel porque, este, que, que, describa que, o, bueno, que asegure que él es dueño de, de ese lugar, ¿no? de esas tierras. Hay una empresa ¿no? que se ha dedicado justamente a instalar paneles sonar, so, solares, justamente, y que está llegando a invadir justamente, pues, esta, esta propiedad en, en un litigio. Y de repente, pues, el abuelo dice, pues, es que antes los, los acuerdos eran de palabra y estas tierras me, me las cedieron de palabra, porque antes se hacía así, justamente, no era necesario como este, este papel. Y a partir de ahí comienza esta, esta especie de amenaza, ¿no?, de, 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 que se que ronda este paraíso de esta familia, y que de repente pues empieza a, a tensionar todas las relaciones, ¿no? El abuelo por un por un momento de repente también está muy apenado en su, en su rol masculino de proveedor y de patriarca, porque pues tuvo este, digamos, descuido, ¿no? De, de haber confiado o de no haber eh, sabido cómo atravesar como este salto de generaciones en donde el, los tiempos y las épocas cambian y las exigencias. Y entonces, bueno, el hijo mayor que trata de, de salvar la cosecha antes de que los, los lancen desde, desde su casa. Están estos tres niños preciosos que vemos aquí que son primos, son dos gemelitos de una niña, este, que pues, se dedican pues, a jugar y a pasar pues, los veranos justamente pues, entre, entre travesuras y descubriendo cómo se vive esta familia. Algo que yo debo destacar, que no, hay, no es un elenco profesional, y, y tiene esta película, me parece que lo que destaca es justamente esta na naturalidad. Haz de cuenta que, que la directora fue con el cine, cinefotógrafo, instalaron y se dedicaron a, a, a grabar como si fuera un, un documental, porque eso parece, es tan real, parece que en realidad es que esta familia sí si existiera, que, que todos los, los estuviéramos este, atrapando como en estos momentos, como en un reality show, como dicen, porque la naturalidad de las actuaciones, de, de, de las conversaciones, de los conflictos que se van desarrollando entre generaciones, entre el padre y su hijo adolescente, entre los niños que de repente ven amenazados su espacio de juegos, entre el papá que, que de repente ya es, está ante la pérdida, los abuelos, es una película me parece que muy entrañable acerca de, 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 de los lazos de familia. Que, mira, ve, por ejemplo, esta preciosa foto que nos pone este, nuestro productor Jaime Rosales, donde ves este cariño, eh, ¿no? El papel del abuelo, de, de los nietos, que de repente a veces, este, digo, ¿no? Estas reuniones de familia que, que sacan como yo creo que lo mejor, lo mejor de, 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 los, de, los, de los seres humanos. Y pues una película, pues por supuesto que pues retrata... Pues la pérdida de una época, la, la pérdida de cómo los agricultores tienen que enfrentarse justamente pues, a la tiranía ¿no? de, de, de vender sus productos este, pues, a, a, en centavos cuando han pasado este, pues, horas bajo el sol. En fin, habla de muchos temas sobre, sobre la vida en el campo sobre, y sobre las familias, sobre todo.
0: Y el dato curioso, Rosalina, que fue la cinta que España eligió para enviar como representante a los premios Oscar, ya no quedó entre las películas nominadas, pero bueno, eso habla también de la importancia y la relevancia que tenía dentro de su propia filmografía como su selección para sí. tratar de competir por allá.
1: ...11 nominaciones a los premios Goya... ...Este, Oso de Oro... ...en el Festival de Berlín... ...este, ya se estuvo... ...un tiempo en la cartelera de la Cineteca... ...se estrenó desde la semana pasada... ...me parece ya en la plataforma de Movie... ...para que ustedes la, la puedan ver... ...ojalá eh, algunos de los que nos hayan escuchado... ...hayan tenido oportunidad de verla en pantalla grande... ...porque es una película luminosa... Este, her, ...hermosísima... ...¿qué les puedo decir? Bueno, te, te dan ganas de irte a vivir con esta familia... ...y pasar un domingo ahí familiar justamente en el campo. Después sí, pues, de Alcarrás,
0: de Alcarraz que está eh, en todavía en la Cineteca Nacional y que también está en la plataforma de Movie, nos vamos a una película de Bélgica, querido Enrique, la película Close de los eh, de la cosecha de melocotones. Nos vamos a la floricultura en la zona, en una zona rural de Bélgica. Y esa, esa yo no la vi, mi querido Charlie. Más bien tú no Ah, perdóname. A
1: de
0: ella. <risa> Pero quería que nos preguntaras algo sobre la película. Que nos dijeras. Cuéntenme ah, de... sobre la
2: película. Que Háblenme más belgas. de la
0: floricultura. No, una película eh, muy interesante. A ver, por cierto, también está nominada. Ella, ella sí quedó, esta película, Close, representando a Bélgica, que quedó entre las cinco cintas que van a competir por el Oscar a Mejor Película Internacional. Es una cinta que retrata la vida de dos amigos que se ve que son amigos de la infancia, eh, dos jovencitos de entre 12 y 13 años aproximadamente, son vecinos en esta zona rural, eh, conviven sus familias, conviven mucho, ellos entre sí muchísimo, duermen uno en casa del otro y viceversa, se acompañan en todos sus juegos. ¿Y qué es lo que sucede cuando entran al nuevo periodo escolar? Por la edad asumimos que es algo así como secundaria, que se van a encontrar a un eh, nuevo entorno académico nuevos compañeros de escuela y los otros compañeros empiezan a cuestionar tanta cercanía que tienen ellos, el hecho de que siempre están juntos de que se abrazan, de que se recargan uno en el otro eh, en algún momento, es Rosalina yo inclusive pensé que eran hermanos cuando la película eh, estaba comenzando y a partir de esta cuestión de la presión social que ejerce sobre ellos, uno decide tratar de mantener un poco más de distancia con su amigo y esto tendrá eh, una serie de consecuencias eh, pues muy importantes para la trama. Rosalina.
1: Sí, eh, justamente, eh, fíjate que yo estaba pensando en algo que esta película me recordó mucho a otra, a otra que ya habíamos comentado hace algunos meses, que se llama Un Mundo Pequeño, de la directora eh, belga también, este, Laura Wendel. Eh, recordarás que era, este, un, eh, ¿cómo llegaban dos pequeños eh, a, a, en su primer día en, el, en la escuela, no? Y entonces nos, nos internábamos justamente en, en su pequeño territorio, porque algo que podría parecer como muy cotidiano para ellos representaba eh, conflictos, alegría, descubrimientos y también incluso este, momentos muy, muy trágicos, para ellos, ¿no? Para esta infancia. Y yo creo que esta película tiene una... Eh, se nos es muy próxima porque todos alguna vez crecimos con el gran amigo, ¿no? De, de, de la cercanía, el que es, como dices, se iba a dormir en, este, en nuestra casa, que compartías todo. Y poco a poco de manera muy sutil, este director este Lucas Don't, que es el, el, eh, también el guionista de, de esta película, junto con eh, Angelo Tizens, nos va contando cómo una... Relación que era muy sólida, muy entrañable, poco a poco va presentando estas fisuras a partir, como dices, de esta homofobia, de estos comentarios, de estas agresiones que podrían parecer como muy sutiles, pero que empiezan a resque, resque, resque bajar, a romper este mundo, ¿no? Este mundo, este pues, de una amistad maravillosa para estos dos personajes. Quiero destacar también, eh, pues, los dos los dos chicos, los, los intérpretes principales, Eden Dambrine y Gustavo de Igual, este, que, híjole, logran una actuación... Tan natural, porque aparte, la cámara casi todo el tiempo está sobre ellos, ¿no? Y de repente con un gesto, esta película es capaz de, de hablarnos acerca, pues, desde la inocencia, desde el temor del qué dirán los, los demás, este, la agresión, este... La, la, cuando empiezas justamente el duelo por la pérdida de un amigo ¿no? cuando este se aleja, cuando te das cuenta que esta amistad se ha roto el, el manejo de emociones la culpa y me parece que en este sentido este, creo que habla también acerca de cómo de repente no hay un, un no aprendemos, ¿no? O, o nadie nos enseña cómo manejar justamente estas emociones y cómo lidiar con este mundo que puede ser sumamente agresivo y que puede este, destrozar amistades como lo vemos en, en, esta, en esta película, ¿no? Hay que destacar que, bueno, ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes y, este, bueno, como dices, ya está también estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor película extranjera, pero yo creo que, híjole, bueno, es muy conmovedora. Es, es difícil que a pesar de que eh, pareciera como un, un, una historia muy intimista, es difícil alejarse justamente como de entrar en todos los sentimientos que va desarrollando la película, porque de repente pareciera que nosotros estamos muy cerca de ellos y entendemos eh, justamente cómo comienzan a, a cambiar sus sentimientos, ¿no? A cómo se empiezan a, a distanciar y en este sentido la ruptura, ¿no? La pérdida de, de un amigo, pues es una tragedia enorme.
0: Sí, y es una película que termina también platicando de un tema muy importante que es la depresión. Y creo que eso eh, queda implícito en algunos de los personajes. No vemos justamente ese proceso y en otro vemos también cómo se va desarrollando y cómo se trata de, de lidiar con él, no, la depresión, el duelo eh, y demás, que me parece que es muy importante. Y sí quiero subrayar algo que estabas comentando, Rosalina, el registro fílmico que tiene esta película, el lenguaje cinematográfico, el, el manejo de la cámara. Las, la, la mayoría de las tomas en esta película son o planos medios o close-ups de los rostros de los personajes. Esta cercanía que nos dice el título original, así se llama en, en Bélgica y así se, se ha distribuido la película internacionalmente, Close, así se estrenó en salas cinematográficas en México. Close, Close significa cercanía. Es una cercanía que también vemos a través del de ente eh, de, de, de esta dirección y de esta dirección de fotografía. No importa si los personajes están caminando, corriendo en bicicleta, patinando, eh, peleándose, eh, compartiendo un espacio de una comida, de, de como dices tú, compartir eh, una pijamada, etc. La, la cámara está todo el tiempo, nos permite estar eh, eh, expresando de esta manera física la cercanía emocional de la que habla la película.
1: Y yo también destacaría, si me lo permiten, eh, el, la sugerencia, todo el tiempo del director, ¿no? Y de repente eh, algo que ocurre mucho con el cine estadounidense, eh, sobre todo, bueno, con el cine que es muy, muy comercial, es que hay demasiada explicación, ¿no? Te dan el detalle, ya, ya está esta típica escena, ¿no?, de, del villano que te cuenta, es que yo eh, hice este, o sea, todas estas eh, explicaciones como de sobra, algo que, que hay que reconocer sobre todo esta película es, es, es la sugerencia, ¿no? Nos, de repente nos dice, nos, nos va presentando como un, una secuencia y entonces tú como espectador empiezas a, este, a intuir que, que algo, lo que está pasando, lo que ha sucedido, pero no te lo da de manera explícita. Y eso me parece que, sobre todo para los, para los espectadores, es como así una muestra de respeto justamente, de todo el trabajo intelectual que implica estar sentado en una butaca y entender todo lo que el director te está transmitiendo, ¿no? Te quiere comunicar.
0: Así es. No, no nos lo da peladito y a la boca. Así que creo está. que es una gran recomendación la película Close que está ya en cartelera. Es una película de Bélgica. Y eh, de la película Close, Enrique Figueroa, Naya, nos vamos a una de tus plataformas favoritas de los últimos tiempos que es <risa> VIX+. Plus y las eh, recomendaciones que nos estás haciendo, sobre todo de, de, de este contenido hecho en nuestro país. Así es, Charlie Es que además también ahí puedo ver
2: el fútbol, ahí puedo ver a mi Cruz Azul. <risa> Oye, no, nada más de empezar con esa, eh, mencionabas que eh, Ellas Hablan es la, la, la última en estrenarse de la categoría a Mejor Película de las nominadas al Oscar, y de las extranjeras, pues nos falta todavía una, si no me equivoco, que es The Quiet Girl de, de, de Irlanda. Nos faltan Eo dos. Se estrena la próxima semana, pero The okay. Quiet Girl ya la platicaremos, pero The Quiet Girl esa sí no la, pues no la veo <ríe> no la veo en el panorama. Entonces, pues a ver, ahí habrá que, que ver qué, qué onda con esa, porque sería la última eh,
0: que nos faltaría de la terna. Sí, bueno, de... es que digamos que va por categorías. Yo me refería a las 10 cintas que, no, no, que sí. están nominadas a mejor película. Sí. En, la, en la categoría general. Y tú ya te sí. estás refiriendo a las que están nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional. Sí, no, o sea, pero lo decía nada más por eso, ¿no? Porque de repente estas películas, pues sí, como
2: que luego es más difícil que lleguen, eh, pero bueno, habrá que ponerle ojo. Sí, pues nada que ver, es la película que les voy a recomendar, que está en la plataforma de VIX eh, Plus. Eh, videocine eh, ha... No, no ha sido fácil todo el proceso y estaría bueno hablar al respecto de, 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 de pues, todas las afectaciones de, de la pandemia, ¿no? O sea, ya está superada por así en, el, en algunos aspectos decirlo, obviamente todavía hay algunos, pero toda la parte de los efectos todavía siguen y hay muchos que se están empezando a, a sentir, ¿no? Entonces habrá, estaría, sería interesante platicar con la gente de videocine sobre cómo ha cambiado esto en muchas de sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la primera que lanzaron que fue ya en cines, la de me otra vez, si no me equivoco, me platicaba Mónica Romero, que le mando un abrazo, eh, que pues sí, es la primera película después de la pandemia que ya ha metido muchas personas a las salas, y ahora su decisión ha sido lanzar estas películas a la plataforma de VIX+. Plus. A mí me parece que ha habido muchas películas que podrían haber eh, vivido bien en las salas de cine, pero bueno, seguramente muchos de estos efectos de la pandemia han... han, han
0: Llevado a que la
2: decisión sea de esta
0: manera. Nada sí, que oye, ver, es una Decisión, película... decisión de videocine, perdón, decisión de videocine, no de Mónica Romero. Sí, no, 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 de Porque Mónica Romero. Parece que, parece que dices que ella tomó la decisión. No, no, es, no, no. es un tema me... muy interesante, ¿no? Sí, no, ella eh,
2: me platicaba de, de que Maquillame otra vez es la primera después de todo lo que ha sucedido. Eh, pero no, no, no. Eh, es una decisión que me gustaría justamente conocer por qué, ¿no? O sea, que, cómo fueron las afectaciones, qué es lo que ha servido también. <risas> de llevarlas a, a, a VIX Plus. También, ¿qué, qué vida van, van teniendo en esta plataforma que a la que eh, Televisa, entre otros socios, eh, pues tienen fe eh, y le han metido ahí mucho mucho esfuerzo? Eh, creo que estos títulos, eh, entre ellos ya mencionamos Minutos Negros, tú mencionabas la, de la, la más reciente de, de la familia de las películas de huevos, Charlie. Sí, eh,
0: Huevitos eh, Congelados también llegó directamente a... Fue la primera película de la saga de las cinco películas que ha habido en estos eh, tres lustros, que llega directamente a una plataforma y no hace su estreno en sala cinematográfica. Y a ti te parecía que era una película que bien podría haber funcionado, ¿no? Bueno, es que además la función de prensa para conocerla fue en una sala de cine y se veía espectacular. Sí,
2: pues sí, justamente eso, pero bueno, nada que ver, es la película más reciente en la carrera de Kenia Márquez. A ella la tuvimos, si no me equivoco, en un cinemanet eh, con asfixia,
0: ¿no? Justo antes de, de la pandemia, ¿eh? en, 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 ahí en las oficinas de Paulina sí. Villavicencio. De Paulina Vill Vill Villavicencio, hoy
2: reconocida productora, ¿no? Eh, mira, es. todo lo que ha cambiado la, 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 la vida. Y Kenia Márquez ahora se, se mete con una película, sí más de corte comercial, eh, distinta al aspecto eh, que tenía Asfixia, eh, de verdad, yo, sé, yo cuando empecé a ver la película y después vi el nombre de Kenia Márquez, dije, ah, mira qué interesante. Y es la película que nos cuenta la historia de una chica eh, protagonizada por Fiona Palomo, eh, que es estudiante, está haciendo su maestría en España, ella es de Guadalajara, pierde la vista eh, y a partir de eso pues, su, su, su vida cambia. Eh, en el camino de esa vida en la que pues, ella está con una depresión terrible por haber perdido la vista... Eh, se encuentra con el personaje protagonizado por Memo Villegas que es un pues sí, es como una especie de enfermero pero es como un cuate que está ahí tratando de ver qué, qué, qué puede hacer, no es bueno en las chambas, es muy descuidado es muy este eh, pero también es como muy genuino eh, y, y, y entonces se, se van encontrando estas dos eh, vidas de alguna u otra manera y pues bueno, van, van nutriéndose las dos de, de las experiencias en su trama, pues es una trama sencilla, es una trama que ya hemos visto en otras películas, evidentemente. En su estructura podríamos pensar, eh, inclusive hay muchos elementos como muy melodramáticos, tipo, eh, sí, telenovela, el uso de la música, no, el uso de la cámara, sí hay cosas que sí de repente sacan de onda en ese aspecto, pero la química que tienen los dos personajes, eh, la frescura también de los diálogos, de la interacción de de ambos, o sea, de repente hay cada interacción de Memo Villegas, que, de personaje de Memo Villegas, que es muy agradable, de verdad, uno se siente bien de, de, de ver eh, esas situaciones y es una película linda, que, que va funcionando en, en, en lo que en lo que desea, que es que la gente se la pase bien, que apapacharse también eh, en momentos así, no, no va con artificios de, o sea, obviamente, pues en la historia ya se imaginarán que, que hacia dónde irá el asunto, pero pero no se siente mal, uno no se siente estafado con eso, se siente más bien como agradecido por el viaje, eh, se obvia, obviamente se, se destaca dentro del marco de este tipo de producciones eh, la calidad de una realizadora como Kenia Márquez, que se ve patente en esta cinta, el trabajo que tuvo con sus actores, y también un, un guión bien escrito, te digo, con, eh, con, con, con diálogos muy bien pensados, y, y la verdad es que es una película que, que creo que, que caerá bien y por eso creo que es pertinente destacarla en una plataforma, porque además es, es también otro tema, no tantas tantos estrenos que se nos van en las plataformas con los que ya van en, en, en las pantallas de, de cine y creo que esta vale la pena para que le echen un ojo a, a VIX Plus, que por cierto y ya que me estás poniendo ahí la, la, la etiqueta del embajador, mi querido Charlie, este, para su primer mes tienen una, una promoción que creo que son 25 pesos del primer mes y ya después de ahí se va a regularizar, entonces vean esta, vean los minutos negros. Vean ¿A fútbol, cuánto se regulariza? No sé, fíjate que no sé, ahorita te lo, te lo checo bien, pero,
0: pero creo que, bueno, no sé, ahorita lo checo, pero sí, es una película okay, que okay. vale mucho la, la pena revisar. Bueno, este sí, porque efectivamente hemos estado comentando contenido de VIX Plus en este programa como parte de las, los estrenos de películas que estamos viendo en plataformas. En el caso de VIX Plus eh, está esta de nada que ver que estás mencionando el día de hoy. Previamente en un programa anterior Enrique había platicado de los minutos negros. Eh, y antes nos había tocado platicar también, como dijiste hace rato, de huevitos congelados. Así que, bueno, se van sumando ahí las recomendaciones. Dice nuestro productor Jaime Rosales, que ya checó el dato, y son 119 pesos en okay. renovación automática. Muy
1: accesible. Sí,
0: que, por cierto, también es tema porque
2: esta semana se, se anunció eh, la subida de precio de HBO Max, en uh -huh. unos 20 pesos, y también la desaparición en México de Cinepolis Click. Entonces Sí, es terrible noticia,
0: eh, terrible noticia lo de Cinépolis Click, sí. Sí, sí me dolió en mi corazoncito enterarme que bueno, está por desaparecer de aquí a mayo, creo que es el proceso de despedida que tiene, pero pues era una, una oferta interesante poder rentar películas o comprarlas eh, digitalmente eh, para verlas en casa, muchos estrenos, creo que era de las primeras plataformas a las que muchos estrenos cinematográficos llegaban eh, después de su recorrido en salas de cine, y algunas películas que solamente ahí conseguíamos, que solamente podíamos, podíamos ver en esa plataforma.
1: Sí, además de que durante la pandemia jugó un papel muy importante, sobre todo claro. acercándonos a los festivales de cine, ¿no? De manera gratuita. Exacto, de manera gratuita, gracias a, a esta plataforma, pudimos este, estar en, 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 en varios festivales, ¿no? El en poder ver películas. Ajá. Sí, ni más ni menos, ¿no? Entonces, sí, como dices, cuando hicieron el anuncio, pues sí, sufrió nuestro corazoncito y todo. Y, pues, esperamos que, que ojalá puedan reconsiderar. Ahora que estos tres últimos días, donde hubo una oferta especial justamente en el, en los precios del boleto de las entradas a los cines, que, por cierto, ahí nos encontramos, María Enrique, este nos dio mucho gusto ver las salas llenas. Llenas, sí, porque... Sí. Yo creo que uh, debería de ser, no, debería de considerarse tal vez a lo mejor disminuir o, o hacerlo más seguido o disminuir el costo del boleto apostando a que en lugar de uno vayan dos personas, ¿no? Porque realmente a veces se me estruja el corazón cuando llego a ir, digamos, entre semana y, y hay ocho personas en la sala en una peli ante una película magnífica. Entonces, claro. eh, bueno... Pues es lo que estamos viviendo, los cambios los que nos está tocando vivir justamente respecto a la Sí, pero qué manera interesante, de... 29 pesos
0: el boleto tres días esta semana y funcionó muy bien. Es como para que con, reconsideren esa estrategia que termina siendo exitosa. Y bueno, Jaime Rosales, nuestro productor, dice que ahora que se va sin Click, pues le, le abre paso. A plataforma cine, donde también muy buen contenido de cine, principalmente, pues diría yo de arte, ¿no? El cine que ves en Cineteca Nacional y en Cineclubes, está a disposición del público para renta. Plataforma Cine.com. ¿Sí? Ahí de...
2: es perdón donde sí. se donde se extraña, ¿no? Cinematempo industria, con los expertos en, en,
0: en todo claro. esto,
2: porque se está moviendo eh, la industria de manera muy interesante. O sea, todavía esos efectos se están acomodando y sería muy interesante,
0: guiño guiño. Absolutamente, aunque dice Jaime que el chisme sí. vende más y por eso está en ese proyecto que se llama Licuachisme. Bueno, que hagan un especial sobre la industria, y me con, muero de y ganas. Con Alejandra. <risa> Oigan, y bueno, un último Ay, anuncio. me encanta el nombre, de Licuachisme. Eh, un anuncio más, aprovechando que estamos platicando de lo que vemos, podemos ver en casa. Eh, <risa> Ahorita Jaime va a ver: A man named Otto. Un hombre llamado Otto, que sería el título de, de la traducción, que aquí se llama Un vecino gruñón, eh, pues se va a estrenar ya en descarga digital. Y el día de mañana, viernes 3 de marzo, viernes 3 de marzo del 2023, a las 9.30 de la mañana, pueden ver el inicio de la película a través de la plataforma de Facebook, facebook.com diagonal cinemanet. En, el, en la página de Facebook de Cinemanet, ahí va a estar nuestro... este en, en nuestro espacio va a estar Un vecino gruñón, los primeros minutos pues Para ver si se animan a verlo, si es que alguien no la ha visto Y a ver Enrique y Rosalía Si la platicamos la próxima semana porque no la comentamos Cuando estuvo de estreno en cartelera Es que sí, se estrenó sí, en sí. Navidad <risa> Pero
2: Bonita película y Váyanse con Kleenex, tiene un poquito el mismo Efecto que me produjo, nada que ver, o sea No, no va más, ya lo platicaremos Pero es muy linda y lloré Varias veces dentro de la película, está linda
0: wow Oye, sí, y para ayudar también a que... sí, sí, es Rosalina.
1: Pues, obviamente, bueno, este, como este este personaje, ¿no?, interpretado por Tom Hans, este típico vecino que nunca falta, que es como el gruñón del hierro, ¿no?, que de repente, pues, se va dulcificando gracias a, a un personaje sumamente simpático y, y, y que le, lo, lo, empieza como a llenarlo como de, de, de muestras de afecto, de cariño en un momento, pues, muy importante para él, ¿no?, muy muy divertida, entrañable
0: Pero ahí sí, está que la podemos comentar, comentar la próxima más. semana Claro. que mañana vean vean los primeros minutos, no sé si son los primeros 10 minutos, me parece que sí de un vecino gruñón en facebook.com diagonal cinemaneta a las 9.30 de la mañana deseo que para llorar también está el comentario de Wendy González que dice qué triste, yo era usuario de Cinepolis Click ahí veía el tour de cine francés era parte y gracias Wendy por tu comentario era parte de la oferta de esta plataforma, independientemente de lo que regularmente ahí se podía este, consumir. Además, quienes tenemos la, tenemos la tarjeta de Cinepolis, los puntos podían servir para pagar las rentas de las películas, en fin. este Ma Sí uh -huh. me, me, me sorprendió muchísimo la noticia y sí este, mi corazoncito frágil eh, sintió la sacudida. De, de esta pérdida. Pero bueno, pues ese fue el anuncio que se dio esta semana. Rosalina, Enrique, muchísimas gracias por haberse, habernos podido reunir una vez más aquí en Cinemanet. Platicamos de las películas Close, Ellas Hablan, Alcarraz y Nada Que Ver. Eh, dos de ellas en estreno en cartelera, que son Close y Ellas Hablan. Eh, por otra parte, Alcarraz está llegando a la plataforma de Movie esta semana y finalmente en VIX Plus, la película Nada que Ver. Gracias a la producción de Jaime Rosales. Y pues no uh -huh. me queda más que decirles que nosotros estaremos esperándoles. La próxima semana vamos a tener nuestro famoso especial. Tenemos ya, va a ser el especial número 17, rumbo al Oscar. Siempre platicar las películas eh, una, unos días antes de la, de la entrega del Oscar. Y ya después haremos pues los resultados no pero vamos a hablar de las predicciones lo que creemos y sobre todo ahorita que ya vimos una buena parte de las cintas nominadas así que eso será la próxima semana eh, Wendy dice que qué buenas recomendaciones Wendy González gracias Wendy por gracias. Estar aquí con nosotros.
2: Gracias, y gracias nosotros gracias Wendy
0: les esperamos la próxima semana en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: hasta luego Esto fue CineManet el cine se ve pero también es? se escucha les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine
0: Y más cine